0: eu sou a Alice. Oi, eu sou a Bruna. Oi, eu sou a Carol e está começando mais um episódio do nosso podcast Papo das Futmigas. e hoje vamos falar sobre ela, as Olimpíadas e mais precisamente sobre as convocações da seleção de futebol para as Olimpíadas. Ai, ai...
1: Oh, uh, e lembrando aqui que as Olimpíadas São o evento do esporte mundial Que estamos mais ansiosas Que estávamos mais esperando Foram longos anos de Abstinência Longos anos de abstinência De Olimpíada desde Rio 2016
2: Quatro anos sem Olimpíadas? Tortura. Cinco? Muita tortura. É sobre isso.
0: Então, gente, vamos começar com ela, a aclamadíssima seleção feminina que vai em busca desse ouro aí, em nome de Jesus, que venha em Tóquio. E a dona Pia, que a gente já deixou aqui informado que não sabemos pronunciar seu sobrenome, convocou 18 jogadoras Tá bom, meninas. Então vamos falar sobre elas aqui. Começando pelas goleiras. A Bárbara, já né, esperada, tradicional, do Havaí. A e a Letícia Isidoro, do Benfica. Zagueiras e laterais, que estão aqui no nosso, na nossa fonte como defensoras. Tamires, do Corinthians. Rafael do Palmeiras, Érica do Corinthians, Bruna Benítez do Internacional, Poliana do Corinthians e Jucinara do Levante da Espanha. Corinthians está reinando aí, né? Por enquanto. É, meio campistas temos a Dona, da 10, Marta, do Orlando Pride, Debinha, do North Carolina Courage, CNA em dia, Adriana do Corinthians. Formiga, recordista de participações das Olimpíadas, com sete Olimpíadas no currículo. Ai, Muito bem. E atual jogadora do São Paulo, né? Formiga terminou seu contrato aí com o PSG nas últimas semanas e foi contratada de volta ao São Paulo. E, continuando: Andressinha do Corinthians. Júlia Bianchi do Palmeiras e Duda, do São Paulo, e atacantes Ludmilla, do Atlético de Madrid, Bias Anerato, do Palmeiras, e Geise, do Madrid, CFF da Espanha. Realmente surpresas, é muito... surpresas tivemos aí Andressa Alves como suplente, e a Cris, dona da tradicional camisa 11, fora das convocações.
2: Cristiane, nossa craque, artilheira de todas as competições que joga, inclusive ela, a Olimpíada, está de fora do que seria sua última Olimpíada. Pia, você passou tão perto da gente não te cornetar, amada, mas tão perto, mas a gente vai ter que te falar que estamos chateada contigo, cara. Exatamente. Como que você deixa a Cristiane. De fora, Cristiana que se manifestou com um texto muito emocionante, né? Falando que seria as últimas Olimpíadas dela, que ela é a artilheira da competição. E que, enfim, é muito frustrante pra ela não ter sido convocada. Porque, enfim, ela dedicou tudo que ela tinha à seleção brasileira sempre e tal. É importante a gente
1: frisar aqui que a gente sabe... A gente acompanha o Brasileirão brasileiro Feminino, a gente sabe que a Cris não está no maior momento da carreira dela, talvez. Mas eu acho que ela é uma daquelas jogadoras, assim como a Marta, assim como a Formiga, que fizeram história na Seleção Brasileira, né? elas são um trio que, quando vinha a convocação da Seleção Feminina, a gente sabia que ia estar tá lá, Marta, Formiga e Cris. E elas foram muito importantes pra essa mudança que o futebol feminino tá tendo no Brasil. E são jogadoras que crescem em competições grandes, sabe? Elas podem não estar nos melhores momentos nas respectivas carreiras, mas competição grande é com elas, são com elas mesmas. E a Cris é artilheira por onde passou, assim, inclusive das é, é extremamente Unidas,
2: consistente, né? né? E, tipo, assim, é uma questão que eu acho, cara, por exemplo, no caso da Andressa Alves, né, eu fico Chateada que a Andressa Alves não tá entre as seleções, é, entre as principais, tá como suplente, provavelmente não vai jogar as Olimpíadas, mas ela não vive o um momento da carreira, e aí foi uma decisão da Pia. É uma coisa que a gente, né, tem que aceitar. E, e... Mas eu coloco a Andressa no, no mesmo patamar que, que... que as antigas, mas assim, falando de Marta de Crise de Formiga, né? São pessoas que eu acho que enquanto elas quiserem jogar, elas têm um lugar na seleção. Mesmo que não como titulares.
1: Sim. Porque eu acho que, tipo a assim... liderança também é importante.
2: Se existe tipo futebol feminino no Brasil hoje, é porque elas existem, literalmente. E porque elas jogam. Se existe, tipo assim, convocação para a Olimpíada, se a gente tem ido na Olimpíada toda vez, se, se existe a possibilidade de a gente trazer uma técnica sueca como a Pia, pro nosso país para treinar um futebol de alto nível, né, que ela já ganhou, a Olimpíada já ganhou muita coisa, né, se existe a possibilidade dela olhar o Brasil e querer vir treinar o Brasil é porque a Cris, porque a, Cris a Marta e a Formica existem. Então, assim, para mim, não, não, simplesmente não existe a possibilidade dela não estar. Porque... É, é, eu acho até um desrespeito com a nossa história, com a nossa tradição. Não é como se a Cris fosse uma jogadora que já tá velha demais pra ir como um jogador qualquer, como tipo Daniel Alves, enfim, brincadeira, mas co como um jogador qualquer. Porque vamos chegar Cris... lá, Vamos chegar Não, lá, vamos chegar lá. Porque a Cris, ela é literalmente a alma. De, de, se essa camisa existe e, e prevalece, é porque a Cris existe, sabe?
0: Exatamente. E eu acho também a pena, é, que vale a pena repassar, né? O, o uma, um acontecimento recente, muito importante na vida da Cris, que ela e a esposa dela, a Ana, tiveram um bebezinho, né? Que é o Bento. É, que é o Bento. E a Cris, eu, eu vi uma reportagem, né, das duas falando no dia das mães, que o Santos, a Cris falou que o Santos ofereceu a ela a licença maternidade. É, por inteiro, apesar de não ter sido ela a pessoa que gerou o bebê, quem gerou foi a esposa dela, mas a licença maternidade, se eu não me engano, são seis meses, e o Santos ofereceu esses seis meses de licença maternidade para ela poder ficar em casa, ajudando a esposa dela com o bebê e tal, e tanto ela quanto a esposa dela chegaram no consenso de que seria muito ruim para a Cris é, ficar esses seis meses em casa e perder a chance de mostrar o seu trabalho para Olimpíadas. Então, tipo, é muito pesado a gente pensar de que a crise abriu mão da licença maternidade dela para poder buscar pela sua vaga na convocação das Olimpíadas e não foi convocada, sabe? Então, é muito triste da gente pensar nisso. Como as meninas falaram no começo do episódio, é muito possível que essa poderia ter sido a última oportunidade da Cris jogar uma Olimpíada. É, a gente sabe que ela é uma atleta de alto nível, mas a gente não sabe se daqui a quatro anos ela ainda vai estar tá jogando. Porque, afinal, quatro anos para um jogador de futebol é muito tempo. É... E é muito triste pensar por esse lado, assim, sabe? eu acho que a Cris hoje ela tá muito mais consistente do que ela esteve há alguns anos atrás, ela não tá na fase mais incrível da sua carreira, mas isso não quer dizer que a Cris não seja incrível em qualquer momento então eu lamentei muito assim a opção da Pia pela não convocação da Cris e eu sinceramente espero que que o ouro venha sabe? E até com uma homenagem a ela também, apesar dela não estar tá inserida nesse time presencialmente e, e jogar as Olimpíadas, eu espero que o ouro venha para poder honrar a Cris, sabe? Sim. É, porque é um contexto muito difícil assim de falar. E né? são várias jogadoras que estão nesse
1: nesse momento, né? A própria Formiga que a gente comentou que é recordista de participações em Olimpíadas, provavelmente ela não vai jogar a próxima, provavelmente essa é a última Olimpíada dela. Formiga, Sim. assim, é excepcional. Na idade que ela tem, ela jogar o futebol que ela joga. Então, eu tô torcendo demais pra esse ouro. Acho que o futebol brasileiro merece há muito tempo e bateu na trave várias vezes e agora vai, sabe? Agora tem que ir.
2: E eu acho que a pia é uma conquista dessa seleção também, sabe? De não ser um cara designado pra treinar as meninas como era a seleção há, tipo antes da Copa do Mundo, sabe? Sim. Antes da última Olimpíada, né? Então, eu acho que, que a Pia é uma conquista, e eu acho que foi realmente um ato falho dela não ter, não ter encarado dessa forma. Porque eu acho que, tipo assim, talvez, ela vindo da Suécia, que é um país que tem certa tradição no futebol feminino, e que não tem esse simbolismo tão grande, né? Não tem, acho que nenhuma jogadora da Suécia, com certeza tem as, as maiores, mas não tem esse simbolismo tão grande de as meninas literalmente carregarem o futebol feminino nas costas, sem patrocínio e sem nada, né, e pro futebol feminino acontecer e, no país, e, enfim, E eu acho que a Pia não teve essa noção, esse entendimento na cabeça dela, de verdade, eu acho que faltou isso, porque, porque eu realmente gosto do trabalho dela, não, não, não vou, tipo, ficar... Ai, né, acho que simplesmente foi um erro muito grande né, ela ter feito isso com a, com, a, com a Cris, com a Andressa Alves
0: mas especialmente com a Cris e... Bom, e como a Alice falou aí é, sobre patrocínio, acho legal a gente pontuar que agora no final de maio, no dia 31 de maio de 2021 a CBF anunciou pela primeira vez um patrocinador exclusivo da seleção brasileira feminina e que não é um, um patrocinador da seleção masculina, né? Porque igual agora na Antártica patrocina as duas seleções e tudo mais. Mas agora a seleção feminina é patrocinada pela Neo Energia e o contrato vai até 2024. Então já é aí um... um uma, Uma grande vitória. É, é pra gente ficar feliz?
2: Tem, tem marcas interessadas em, em. no futebol feminino, né? Tipo, sabem que isso Sim. vai dar um retorno pra elas. Isso é muito incrível, né? Finalmente, estar acontecendo.
0: Eu acho que esse patrocínio significa muita coisa assim para a seleção feminina. Eu me lembro até hoje de um patrocínio que foi assim sensacional e espetacular. Não foi para a seleção feminina em si, mas foi para Marta, né? Aquela do Batom, que maravilhosa. Aquela campanha. A, de batom, a, avó, a diva, sim, a rainha, sim. a mãe de E eu lembro que foi é um choque muito grande. A gente
2: né? Avon, amamos, tá? Podemos fazer uma e amigos. fala da seleção. Amo aí. Só pedir que a gente vai estar tá fazendo. E agora, gente, vamos para a seleção de André Jardini, o técnico da Seleção Masculina de Tóquio, que convocou um verdadeiro delírio coletivo para Tóquio. Agora, agora, vem aí aí. Do que, né, agora vem aí, realmente, a dúvida da sanidade mental deste homem e, enfim, do resto do Brasil mesmo, se vamos conseguir defender o nosso ouro olímpico. Com esta seleção. Se bem que a gente sabe que também não tem ninguém muito bem indo pra essa Olimpíada. Mas, assim, realmente caprichou é. no, 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 na coisa da essa desconexão verdade, né? entre partes. Essa seleção a, a masculina. A sensação que né? eu
1: tenho dessa convocação é que ele pegou um, um pote e botou nomes. E aí ele foi sorteando quem ele ia chamar.
2: Exato. Foi isso que aconteceu. Essa
1: é a sensação que eu tenho.
2: Lembrando, né, que a gente valoriza muito as meninas convocadas, né, então por isso que a gente confia no trabalho da Pia, claro, né, a gente só tá revoltada mesmo que a Crista tá de fora, mas confiamos plenamente nas meninas. Bom, temos de goleiros o Santos, do Atlético Paranaense, e o goleiro Breno, do Grêmio.
1: Ah, eu queria fazer um comentário aqui, que não é chamando esses goleiros de ruim, não é desrespeitando o trabalho desses goleiros, na posição de goleiro... Eu acho que, como na Olimpíada só pode levar três jogadores acima dos 23, né? Que não sejam sub-23, eu acho que seria interessante ter um goleiro mais confiável, mais experiente. Sim. Pra isso, parece que ele chamou o Santos, que é um bom goleiro, mas eu acho que poderia ter nomes melhores, sabe? Teriam nomes Sim. melhores, Sim. A gente Sim, a vai do... chegar no momento de comentar essa questão de de onde, de que times vão sair esses jogadores. Eu acho que Sim. a gente pode deixar isso pro final.
2: Sim, é, eu acho que goleiro é sempre uma posição que traz estabilidade, né, como muitas vezes o goleiro pode nem ser a estrela do time, mas já é o capitão. Ou quando ele é a estrela do time, ele é tipo muito capitão, né. Então assim, eu acho que o goleiro é uma figura como também joga, né, o goleiro é o que se aposenta mais tarde, né, então a gente tem aí com a própria Bárbara na seleção feminina, né? Nem sempre o pessoal tá de acordo ali com a convocação da Bárbara. Eu sou uma dessas pessoas. Mas a Bárbara tem uma liderança e uma história na seleção. Que é uma coisa que Sim. passa uma segurança, uma união pras meninas. E isso me goleiro... surpreendeu
0: muito. Tipo assim, a Bárbara não tá visivelmente no seu melhor momento e se mantendo a convocação e a Cris, não. Isso que vi muita Sim, gente é. se perguntando.
2: Aí a gente volta a chorar essa questão aqui que realmente tá difícil pra gente, mas... É, mas realmente eu não, não senti que o Jardini achou isso de goleiro, ele simplesmente colocou dois goleiros. Então, laterais, Daniel Alves, não sei nem o que dizer pra vocês, do São é. Paulo, Gabriel Menino, do Palmeiras, e Guilherme Arana, do Atlético Mineiro.
1: De novo, não tem nem como alguém desmerecer o Daniel Alves com a carreira que ele tem, né? Mas, além dele não estar tá no melhor momento da carreira dele... O cara tá lesionado, tipo, ele vai estar tá voltando de lesão. Acredito que ele foi convocado muito mais de um ponto de vista de liderança interna do que de um ponto de vista para jogar, mas numa competição como as Olimpíadas, que você precisa de jogadores polivalentes e que estejam aptos para entrar em qualquer posição quando você precisar, porque são apenas 18 convocados, eu não sei se o Daniel Alves, nesse momento da carreira dele, em que ele está voltando de lesão, em que ele está tendo performances inconsistentes, ele seria a melhor opção para... É isso, sabe? Porque eu acho que não basta o cara ser uma liderança interna. Ele também tem que ter uma utilidade ali no time. Você vai botar o Daniel Alves de meio-campo se precisar para correr atrás de um garoto de 19 anos. É um pouco assim. Exatamente,
2: né? É posição defensiva, lateral direito, que é uma posição que o Brasil sofre, né? Então assim, eu acho que com todo respeito, a carreira do Daniel Alves que tipo, pô, brilhante, cara, né? Voltou agora pro São Paulo, mas assim, Jogou nos melhores times do mundo inteiro, né? Tava no 7 a 1, tava, mas enfim, muitos momentos os bons na né? carreira. Mas que tipo de liderança você espera do Daniel Alves, assim? Sendo muito sincera, de verdade, assim. Ele é um jogador que aspira a liderança, que aspira à confiança, confiança. Tipo assim, os meninos mais novos. Acho que é mais da experiência. É, vão, vão tipo, que tipo de orientação pode passar o Daniel Alves? Sinceramente, não sei né, e, e, e eu não entendo de verdade, gente, olha, pra mim eu nunca imaginei na minha cabeça que ia ser o Daniel Alves, de verdade assim, até aparecer essa... eu falei, gente, mas Daniel Alves, alguém tava pensando no Daniel Alves, eu nem tava, enfim mas, né, vamos de... é aquilo, defendendo nosso ouro, e xalá. zagueiros Gabriel Magalhães do Arsenal
0: Nino do Fluminense e Diego Carlos do Sevilha. Eu gostei bastante da convocação do Nino do Fluminense. Ele tá jogando muito okay. bem. Ele tá jogando muito bem de verdade, assim. Das escolhas que foram certas e não num baú de... no pote do sorteio da Telecena, essa foi uma escolha que, que eu achei muito bem feita, assim. De zagueiro eu, eu acho que não tenho o que reclamar, não.
2: Nem eu. Tá feliz, Jardini? Tamo aqui plenas com você.
1: Zagueiro e uma posição ficou... você acertou, Jardine. Parabéns, cara. Parabéns.
2: Muito brilhante da sua parte. Agora segura os lenços. Meias. Os flamenguistas favor segurar lenços. Meias. Temos Douglas Luiz, do Aston Villa. Bruno Guimarães, do Lyon. Gerson, Olympique de Marseille, barra Flamengo, barra... Não!
0: Para ali, você tem criança chorando. <risos>
2: Enfim, pa, Gerson Flamengo, né? Porque ele foi convocado. A criança pelo que ele chorando do Flamengo. Sou
1: eu, caso vocês não saibam, <risos> a criança chorando sou eu.
2: É isso, galera. Sinto muito aí aos flamenguistas. Realmente, o Gerson sinistro demais. É uma grande perda. Claudinho, do Red Bull Bragantino. E Matheus Henrique, do Grêmio.
0: Eu achei as convocações de meia muito ok, assim. Né? acho que não tem nem o que falar do Gerson, só rasgar elogios a ele assim. Ana, mas nesse clima que estamos, não posso me alongar muito, senão realmente vou chorar. Mas é, eu achei bastante interessante ele ter permanecido com a convocação do Claudinho do Red Bull Bragantino, que foi é um inclusive um dos jogadores que consideramos aqui como surpresas em nossa seleção do Brasileirão de 2020, né, meninas? Papo das Futimigas aí ditando tendências, né? Eu achei muito bom, boa a convocação dos meias
1: também. Eu acho que o Douglas Luiz fez uma boa temporada. Bruno Guimarães fez uma ótima temporada no Lyon. Uma dupla ali com o com Paquetá, que deu
2: super certo. Olá, o que é isso? Um comercial? Não... Mais uma vez, fomos tombados pela tecnologia. Fique agora com o restante da gravação que foi feita depois que percebemos que tínhamos parado de gravar sozinhas. Obrigada
0: e até a próxima. Pode falar, então? Pode, Pode. amiga. Inclusive, é, eu acho que eu... a gente podia deixar isso no podcast pra galera ver o perrengue.
2: Sim, acabou. galera, o Mercúrio retrógrado pra vocês, ó. Amiga, mas Conteste. acabou, só que a gente tá é possível, tá na... ele, ele, o Mercúrio fica retrógrado pra gente outro outro período. O Papo das Futimigas é um outro momento. ele ainda
1: tá na sombra pós-retrógrado. Que tem uma outra palavra, mas eu não sei falar. Ele tá na sombra ainda e demora pelo menos mais uns 3, 4 dias pra sair. Enfim, conhecimentos é. astrológicos pra vocês. Entendam. É isso. É... Eu achei a convocação dos meias muito boa. Acho que o Bruno Guimarães fez uma dupla incrível com o Paquetá no Lyon. Fizeram uma temporada espetacular, os dois na seleção do Campeonato Francês. O Claudinho foi o grande destaque do Brasileirão do ano passado. E o Gerson, assim, sem comentários para o Gerson. É um jogador fantástico e agora que, infelizmente, não é mais jogador do Flamengo, eu espero que ele tenha mais oportunidades não só na seleção olímpica, né, mas na seleção principal, principalmente.
0: E que volte no futuro, por favor, Gerson, te amamos.
1: Por favor, Gerson, volta logo, já tô com saudade.
2: Por favor, Gerson, não voltar, brilhe muito no exterior, gosto muito de você, por favor, <risos> não voltar. Obrigada, é isso, venha para a seleção, é nóis. É, o Hexa conta contigo. Então vamos para atacantes. É, Matheus Cunha, do Herta Berlim. Malcolm, do Zenit, Anthony, do Ajax, Paulinho, do Bayer Leverkusen, e Pedro, do Flamengo.
0: Há então, controvérsias, né, porque o Flamengo já entrou com um liminar no STJD para não liberar o Pedro para O Flamengo está com coisa da liminar, né? Eu acho que a gente Falha tem que começar essa
1: discussão do começo, gente. Porque, assim, Sim.
0: era
2: para o Pedro ir e não era para ter Copa América. Essa é a discussão. Por...
1: Não, amiga, tu respeita sim, a mim. mas não. É, vários clubes se posicionaram pedindo, falando que não, na verdade não pedindo, falando ó, oh, eu não vou liberar o jogador tal, tanto é que assim, causa um certo estranhamento você não vê nessa lista um Vinícius Júnior, um
2: Rodrigo, um, Rodrigo,
1: um Reinier, só os nomes ali do Real Madrid um estranhamento, porque todos eles seriam atacantes é, que tem muito mais nome, talvez, pra estar nessa lista já, e tão no sub no Sub-23 ainda, né? Você não vê jogadores com... De, é, mais, velhos que 23 anos, mas você não vê os jogadores do PSG, o Neymar e o Marquinhos, porque o PSG avisou que não liberaria os jogadores, por causa desse condensamento das temporadas, que não acontece só no Brasil, acontece na Europa também, embora no Brasil seja pior como... As, todas as coisas estão atualmente.
2: E a gente sabe que o Neymar, por exemplo, é um cara que, tipo assim, o grande feito dele pela jogar. seleção, é, o grande feito dele pela seleção até aqui, e isso ninguém vai apagar nunca, é a Olimpíada, sabe? Ele ganhou, uma, ele ganhou o título da Olimpíada que o Brasil nunca conseguiu ganhar, tipo, isso é uma, uma coisa que o Neymar tem na carreira dele. E ele poderia muito bem defender esse título, e não vai, por quê? Porque, é. ela, porque teve Copa América e convocações necessárias, cujas... cuja... Convocação para a Copa América, o Tite disse. O Tite disse, ó, a CBF disse vai ter. Os clubes tiveram que liberar. A FIFA, é, a Olimpíada a não iria, é evento sair. FIFA, né? Porque a FIFA tomba o a comissão a, o COI, né? Que é o Comitê Olímpico. Eles não se gostam muito. Desco, é, papo para outro episódio. Enfim, o futebol o olímpico é separado. Então, os clubes podem falar que não, diferentemente de outras, de algumas situações. Então Sim. Como, como eles não podem negar a convocação para a Copa América, eles vão negar a convocação para outra competição, que é o quê? Exatamente. As Olimpíadas. Então... E além
0: disso, acho importante pontuar, assim, igual a gente estava falando dos goleiros assim, é, é, a gente até comentou num dos episódios que a gente gravou aí, é, falando sobre as Olimpíadas, né, se ia rolar ou não, agora no meio do ano, mas vai rolar, mas a gente acabou pontuando aí que a gente tinha em mente que é, o Jardine realmente usasse esses três nomes acima de 23 anos para chamar um goleiro mais experiente, no caso foi o Santos, do, do Atlético Paranaense, mas eu até já esperava o próprio goleiro do, que já é, né, titular da seleção, quando o Alisson não está, que é o Everton do Palmeiras. E, assim... Amiga, mas aí é que tá, eu ia chegar nisso aí. Porque a Alice
1: comentou muito bem que a, as Olimpíadas não são uma competição FIFA, então não tem obrigação nenhuma dos clubes liberarem os jogadores para a seleção olímpica. Assim como o Real Madrid, assim como o PSG, Palmeiras disse não liberarei o Everton. E a CBF falou sim, e aí o Flamengo, que tem um elenco que está muito desfalcado por causa da Copa América, não só com convocações da seleção brasileira, mas convocações de outras seleções, como a do Chile e a do Uruguai, o Flamengo falou, não, vou liberar o Pedro também. E o que, que a CBF fez? Convocou o Pedro. Cara, isso é absurdo. Em tantos níveis, e não é só porque é o meu time que está em jogo, é porque, assim, como um, você pode respeitar outros clubes e um deles não sabe é uma coisa assim você já é, é o time que o clube que mais teve desfalques durante a Copa América que nem devia estar acontecendo as Olimpíadas não é um evento que você tem obrigação de liberar o jogador e foi se criado todo um caso porque o Flamengo é, comunicou a CBF antes da convocação que ele não iria liberar o Pedro e a CBF escolheu convocar o jogador criando assim Talvez internamente não esteja, mas externamente cria-se um atrito. Eu vi até gente da torcida xingando o coitado do Pedro porque ele comemorou que foi convocado. Cara, todo jogador quer ser convocado para jogar para seleção. Sim. Não importa se ou é, se é a seleção cara. principal. A errada aqui nessa história é a CBF, porque em primeiro lugar não devia estar tendo Copa América, então não devia ter ninguém desfalcado agora. Em segundo Sim. lugar, você tem a obrigação de respeitar os clubes, porque eles não são obrigados a ceder jogadores. E mais aqui, já que eu tô muito estressada falando mal da CBF, CBF inclusive que não está cumprindo com seu dever de pagar os salários
2: dos jogadores convocados. Então assim, é Tanta Quando vez é que tá está cumprindo, amiga? Pelo amor de Deus, com é, nada. mas enfim, eu acho que Pedro, Peter, nosso o menino que da tá de Cherem que agora é da Gave, enfim, é, Pedro é um menino, né? Eu acho que Pedro é mais novo que a gente, eu não sei. Por aí. Né, ele uhum. por aí, até porque a gente já tá passando da idade olímpica. Miguel, eu acho uma... que ele
0: tem 21 anos, o Pedro. Eu acho então, que a gente vai. Da, da idade olímpica, Miguel.
2: Eita, que chato, meninas. Enfim, mas. Cara, é a chance dele de brilhar, porque ele é um jogador. Porque ele é muito bom, mas ele não é um não, jogador. Gente, tipo ele assim, tem
1: 24.
2: Pedro é mais velho que a gente. Boa mas tarde, é porque Pedro.
1: essa seleção olímpica, 24. como era pra ter acontecido ano passado as Olimpíadas, é, foi 24, o é verdade,
2: pode ser convocado. É, exatamente. É, então, Pedro tem a nossa idade aí por aí, né, mas ele não é, tipo assim, o um jogador que está no topo das paradas, porque, enfim, não é pra tanto, mas ele é um ótimo jogador com potencial de crescimento e a Olimpíada era uma ótima vitrine pra ele. De verdade, diferente da Copa América. Então, é realmente triste, né, essa situação, porque todo mundo, tipo assim, eu, por exemplo, que não sou Flamengo por mim, né, é, eu, eu gostaria de ver o Pedro jogar pela seleção olímpica, acho que seria tudo, sabe, então é uma coisa frustrante, é frustrante pra todo mundo, resultar, o resumo da ópera, não deveria ter Copa, Amé Copa América, sobe os créditos, mas, por aí, né. Tradução não tradução é brasileira
0: é Bertie Richards.
2: é isso. E só um a comentário alma.
1: aqui que a Alice falou de vitrine mais uma razão pela qual eu não quero o Pedro na seleção olímpica, é porque eu não quero vitrine nenhuma, acabei de comprar deixa meu jogador quieto
2: de ó, menina mas acabei, foi... de,
0: acabei de passar no débito Apagando não a quero colocar ainda. no joelho não quero colocar no joelho
2: <risos> Eu acho que, enfim, gente, eu acho que, mais uma vez, a Copa América entrou num lugar em que ela não estava sendo chamada agora, no caso, nas Olimpíadas, e a primeira vez no caso no Brasil mesmo, então, assim, é confuso demais essa, essa, esse raciocínio, mas, basicamente, é isso, sabe? A FIFA não gosta do COI, o COI não gosta da FIFA, e a FIFA estabeleceu que quer convocar, pode convocar, mas eu, eu como órgão do futebol, tô nem aí pra você. Então, os clubes podem falar que também não estão nem aí, né, então aí vai de cada clube, vai de cada de direção, vai de cada presidente, enfim, e tudo, né, passa por várias coisas para, por, por fim, o jogador poder chegar na Olimpíada, que é muito diferente de qualquer outro esporte, né? a FIFA é nervosa.
0: E eu acho também que, tipo assim, igual a Bruna falou sobre as pessoas falando do Pedro e tudo mais... O Pedro, inclusive, na publicação que ele comemorou a convocação, ele agradeceu ao Flamengo por ter, pela oportunidade de ser, contra, de ser contratado, de ser convocado e tudo mais. Então, é uma coisa que a gente tem que ter na cabeça. E, assim, gente, ele é uma criança. Ele é novinho, Pedro. Assim como nós. Então, eu acho que, assim, é muito injusto, injusto você, você... Esse tipo de tratamento que está sendo feito com ele. Sim, é bem chato. É uma situação, tipo,
2: muito chata, sabe? Aí fica, fica o clube contra a seleção do próprio país. É uma coisa que, enfim, a gente deve evitar ao máximo de acontecer. Né? Apesar de, de todas as circunstâncias, é uma coisa que não é legal, sabe? Mas, gente, é esse aí. É, é com esse futebol que vamos para as Olimpíadas. Eu acho que toda... As duas seleções, né, tem polêmicas nas seleções, a seleção masculina tem a questão de estar tá rolando Copa América, tem a questão dos clubes não liberarem alguns jogadores novinhos bons que a gente tem, a seleção feminina tem a questão do Cristiane, tem a questão do André Salves. Vai com carga emocional, mas eu acho que chegou em Tóquio, acho que fecha uma chave emocional para jogar. Eu acho que as duas seleções têm essa capacidade, espero que a comissão técnica também tem, e né, que a gente consiga buscar ouros, né um pela segunda vez, um pela primeira. Sendo que as meninas merecem demais. A Marta merece um ouro olímpico, a Marta merece tudo que ela quiser. E eu acho que a gente realmente tem que torcer para o melhor, porque nesse caso aqui as seleções olímpicas são as afetadas, não são... Enfim, né? As problemáticas, no caso, com exceção da convocação da crise aí, as meninas que vão para a Olimpíada são maravilhosas e tal. Então a gente tem que apoiar bastante as meninas e o próprio trabalho da PIA, do, no caso do Jardine também, que, né, estão aí. O Jardine realmente teve que tirar um pouco de leite de pedra aí, então a gente correta, mas a gente também aqui é sincerona, né, e também sabe admitir também
0: certas coisas acho que deixamos aqui nossas cornetas e parabenizações aos dois técnicos da seleção tanto o Jardine quanto a dona Pia e esperamos que venha o ouro mais uma vez pela seleção masculina e pela primeira vez, se, Deus, se a, se, se a deusa permitir, na seleção feminina. Enfim, vamos torcer muito, como a gente falou aqui no podcast,
2: a gente vive por essas duas semanas chamadas Olimpíadas. Então, é, estamos muito ansiosos, o futebol ainda começa um pouco antes para a nossa alegria. foi o nosso episódio, Cristiane, te amamos. Um beijo e até a semana que vem
1: até mais
2: <risos> tchau